0: tout le monde j'espère que vous allez bien on est en direct sur Ultrason c'est Alice pour vous accompagner jusqu'à 21h mais en fait c'est What The Sport plutôt puisque je remplace Amaury qui est euh, censée être partie en vacances je pense et je suis pas toute seule puisqu'il y a toute l'équipe de What The Sport qui est là évidemment puisque c'est l'émission de What The Sport <rire> alors on a Jean-François euh, n'importe quoi on a Sébastien on a Achille et on a Diran qui sont euh, évidemment là pour euh, bah, vous accompagner jusqu'à 21h vous... on va parler de quoi les garçons
1: de Pro League
2: euh, De tennis avec euh, l'US Open
1: Ouais
3: bah On va parler aussi un peu de foot provincial Et alors on va aussi euh, C'est ce qui a fait que tu as ta langue à fourcher On aura des invités aussi Mais Oui on, on aura, aura deux jeux.
0: invités Alors on aura Jean-François Muneau et et euh, Sophie Dallon, c'est ça, du Royal
3: Judo Club de Nivelles. Exactement. Et donc, ça va parler judo Ça va, bah, non, finalement, on va peut-être parler un peu karaté avec eux, <rire> peut-être mieux pour en parler. Oui, on va parler judo parce qu'il y a un gros événement qui arrive pour eux et ce seront les mieux placés pour nous en parler.
0: Ok, bah, vous savez quoi On fait ça dans un instant sur le tracé, mais juste avant, on va écouter de la musique puisque c'est Soprano et euh, Fergie qu'on écoute dans un instant. Ultra son.
2: Ultra son.
0: Il est 19h, bienvenue. Ma radio.
2: Ma communauté.
3: What
4: the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport C'est sur Sport One.de.
0: Ultra son. Ultra.
4: Ultrason
0: Toujours en direct sur Ultrason avec Fergie qui nous accompagne et oui, Mais on va repartir directement parce qu'on parle sport dans What's the sport Puisque c'est fait pour ça Et dis-moi Oui bah écoute je débute dans, euh, dans l'émission sportive donc. Attends parce qu'on t'entend pas et ça je sais pas pourquoi Ça je ah, sais pas pourquoi
2: voilà. ça, ça décale de micro en micro
0: ah c'est ça en fait je vous ai décalé. Bon je sais que tu as une petite, une petite chronique sur l'Open d'Australie mon petit Achille Oui
2: euh, ben on va parler donc de l'Open d'Australie qui, qui s'est soldé sur une victoire de Novak Djokovic
0: ah.
4: Qui
2: grâce à ça est devenu numéro 1 mondial mmh. Et donc Rafael Nadal est passé numéro 2 et Goff, David Goffin est remonté à la 10 place Moi
0: j'avais entendu dire que tout le monde était à fond Djokovic
2: euh, enfin, oui. Tout le monde disait
0: que c'était lui qui allait gagner parce qu'il était en pleine forme
2: Oui, euh, oui. surtout que Dominique Thiem n'est pas vraiment connu pour euh, euh, bien jouer sur surface dure Alors que là il avait quand même sorti un bon tournoi Il, euh, il s'était amélioré pendant sa, la trêve hivernale on va dire <rire> et, euh, et donc il est quand même arrivé en, en finale euh, en demi-finale, euh, Novak Djokovic a battu euh, Roger Federer, mm -hmm. quand même un gros morceau, et Dominic Thiem a battu un certain Alexander Zverev, qui, la, la semaine passée, on l'avait déjà dit, euh, avait dit que s'il si gagnait le tournoi, il allait, euh, donc toute sa prime qu'il allait empocher, il allait la reverser euh, pour les euh, associations euh, contre l'incendie euh, qui se déroule ah, en c Australie. C'est
1: cool du
2: donc c'est voilà. euh... <rire>
1: dommage. Mais il y avait aussi Tim qui avait battu Nadal qui était euh, un gros morceau pour. Euh...
2: Euh, oui, euh, Tim a battu Nadal Donc en quart de finale.
1: Nadal a été
2: battu. <rire> Incroyable. Incroyable.
1: <rire> oh, ouais, choquée. mais c'est sur dur, hein, pas sur très battu.
0: Ah, d'accord donc du coup c'est pas pareil je sais pas j'y connais rien moi vous m'invitez à What the Sport j'anime What the Sport mais j'ai pas dit que je connaissais le sport
2: et donc euh, le, la petite aussi l'anecdote la, aussi donc c'est Roger Federer qui, euh, voulait jouer, qui a joué contre quelqu'un qui s'appelait Tennis Tennis <rire> Euh, donc voilà, ben, Roger a, a battu euh, donc, tennis Soundcrème. Et Milos Raonic et San Vavrinka ont été aussi, tous les deux éliminés en quart de finale
0: En quart de finale Oui Bon ben
2: voilà Et donc euh, chez euh, les dames, euh, c'est Kenin qui a battu Muguruza euh, en finale euh, Elise Mertens est 19ème mondiale Et Ashley Barty est toujours première mondiale euh, en parlant d'Ashley Barty, elle a été éliminée en demi. Et Simona Alep, quatrième joueuse mondiale, euh, a été aussi éliminée.
0: Et t'as dit la gagnante parce que j'ai pas...
2: Oui. C'est qui Kenin.
0: Ah, ok, d'accord. Ok.
2: <rire> J'ai je... en... commencé par ça.
0: Oui, bah d'accord, je suis peut-être un peu discrète. <rire> bon, bah écoute, c'est tout ce que t'as à nous dire ou pas Oui, enfin,
2: c'était le plus important.
0: Euh, bah, c'était le plus important. Bah, tu sais quoi On va fêter ça avec euh, Yummy de Justin Bieber dans la suite de la musique <rire> <rire> sur Ultrason. Restez là. Toujours en direct sur Ultrason avec l'équipe de What's the Sport. Alors, euh, nous avons nos invités qui sont arrivés. Et c'est Jean-François euh, Muno et Sophie Dallon qui, sont, euh, qui font partie du Roi. Royal Club Judo de Nivelle. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés au fond de vos sièges.
3: Oui
4: tout à fait.
0: <rire> Alors je sais que vous allez nous parler de, de la 31e... Non
3: oh, la 36e. Plus que 36e voilà exactement.
0: 36e euh, fight de judo.
3: <rire> on l'aura compris, elle est très calée en sport et Pas tout du tout en judo.
4: Oui, oui, oui. <rire> Ouais. Non, moi,
3: moi, je proposais, c'est avant de, de parler donc du 36e tournoi international que le, le, le Royal Judo Club de Nivelles va organiser. Moi, je proposais dans cette première partie, c'est peut-être de présenter d'abord le, le, le club de judo à travers nos deux invités qui ont eu l'amabilité de se déplacer dans nos studios. Donc, je vais commencer euh, bah, d'abord avec les dames. Hein. Donc, euh, j'ai à ma droite Sophie Dallon. C'est ça que je prononce correctement Oui, tout à fait. Et alors, à votre droite, nous avons Jean-François Munot. Alors, expliquez-nous un petit peu. Qui vous êtes par rapport, enfin, pour le club, dans l'organigramme du club
4: Voilà, ben, euh, je suis euh, actuellement euh, membre du comité du Royal Judo Club de Nivelles. J'occupe la fonction de trésorier, mais disons pour l'objet qui nous occupe aujourd'hui, je suis surtout euh, l'organisateur de ce 36e tournoi. Euh, J'étais également moniteur au sein du club, mais des problèmes de santé ont fait que ben, j'ai dû euh, prendre un peu le recul par rapport euh, à l'aspect pédagogique euh, du, du club. Et c'est Sophie qui a repris une bonne partie de mes activités sur le tatami.
3: Donc Sophie, comme on en, on en discutait tout à l'heure, qui est, qui est votre élève en plus
4: Oui, tout à fait. C'est moi qui lui ai donné finalement le goût au judo. Euh, alors, on racontera peut-être cette petite anecdote, mais c'est vrai, c'est un petit peu l'élève qui remplace le professeur.
3: Et ça fait combien de temps l'un et l'autre Je vais passer la, la, la parole à, à Sophie. Ça fait combien de temps, alors, maintenant que vous avez mordu euh, au judo Et combien de temps maintenant que vous êtes monitrice,
5: surtout euh, Moi, ça fait 28 ans maintenant que je pratique le judo. Euh, J'ai commencé suite à un stage multisport à la Ville de Nivelles où Jean-François euh, donnait le, le, la partie judo du stage. Euh, et puis, euh, je donne cours bah, depuis une bonne grosse dizaine d'années. Euh, D'abord comme suppléante de Jean-François, donc euh, je l'aidais euh, sur le tapis assistante. Euh, assistante oui. Et, euh, et puis suite à ses problèmes de santé, euh, ben, je l'ai remplacé.
3: Rassurez-nous, c'est pas grave comme problème de santé. Au non, point.
4: mais euh, physiquement, ce n'est plus possible oui. d'assumer la tâche. C'est surtout ça le, le problème.
3: Et vous, combien de temps avez-vous avez fait maintenant du coup Est-ce qu'il faut parler euh, au passé euh, du judo Moi,
4: bon, j'ai fait pratiquement, euh, pratiquement 50 ans de judo.
3: Ah oui, quand même, ouais. c'est quand même pas mal Et donc j'imagine, c'est peut-être une bête question mais Vous êtes ceinture noire tous les deux ou... Oui, oui. Et tous voilà. les
4: deux, troisième dame
3: Ah oui, et ça, ça représente quoi un petit peu pour les, les gens qui, qui nous écoutent et même pour nous autour de, de la table notamment pour Alaïs euh, les, le, donc le, un peu le judo pour les surtout. nuls. Le, le, le judo pour les nuls, on va, on va dire ça comme bah ça. C'est bien
0: en fait, je trouve ça bien finalement,
3: parce que tout le monde n'est pas calé judo. Ah non, bah bien évidemment, hein, <rire> même ceux qui aiment le sport ne le sont peut-être moins, moins calés en judo. Donc on, on a les, les ceintures de différentes couleurs. Combien est-ce qu'il en existe, existe pardon, exactement
4: Lorsqu'on commence la pratique du judo, c'est un, un sport de combat, mais c'est surtout aussi un, un sport qui qui permet de, de contrôler un petit peu son, euh, sa personnalité, hein, de canaliser les, les, plus, euh, disons, les, plus, les plus nerveux peut-être. Peut peut oui. euh, et lorsque l'on débute l'activité, on commence par la ceinture blanche. Et plus on avance dans l'aspect technique de, de la discipline, plus on a la possibilité de passer des grades et la ceinture s'assombrit de plus en plus. Du blanc on passe au jaune, puis à l'orange, au vert, au bleu. Le, la ceinture marron est la dernière de couleur, disons, dans cette progression, avant l'ultime étape qui est la ceinture noire. Une fois qu'on est ceinture noire, bah, c'est un aboutissement, mais ce n'est qu'un tremplin. Oui, on
1: s'arrête là. A partir
4: du premier Dan, ceinture noire, donc d'office c'est premier Dan, euh, il y a également, également toute une série de danes qui suivent.
3: Et il y en a combien exactement Bon, euh... euh, bah ici
4: en Belgique, le, le plus haut gradé est neuvième Dan.
3: Ah oui, quand même. Donc, il vaut mieux pas l'embêter euh, quand, quand on le croit.
4: Oui, ouais. bon, un... il faut dire que arriver à ce niveau-là, ce sont surtout des grades honorifiques pour le, le service ouais. rendu à la discipline, etc. Ce n'est pas vraiment une question de personne pas titiller, Non bien de évidemment, de Et
3: de puis, euh, moi en tout cas depuis que je suis petit on m'a toujours dit que les gens qui, soient dans, qui sont dans un, un, qui pratiquent, je vais y arriver un sport de combat quel qu'il soit, art un
4: jeu, art martial en, art en, vrai, en
3: général, une... ne peuvent pas euh, s'amuser à euh, comme ça, à taper sur les gens pour rien, euh, j'imagine qu'il y a toute une ligne de conduite qui, qui est enseignée euh, par vous notamment. C'est
0: pas considéré comme une arme si tu, tu utilises euh, l'art
4: martial dans la rue ou un truc comme ça, non euh, non, pas particulièrement je
0: sais pas, <rire> peut-être
4: non mais ça nécessite évidemment une, une certaine maîtrise et je pense que celui qui n'a pas la possibilité de, maîtrise, de se maîtriser dans ce genre d'activité euh, ne va pas bien loin ça, est clair.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement la différence entre judo et karaté Parce qu'il y en a un qui est plus sport-combat, enfin pas de combat mais de contact, que l'autre. Je propose peut-être à, à Sophie de, 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 de nous expliquer.
5: Donc, euh, en fait, les deux sports euh, se relient par euh, ce qu'on appelle le jujutsu. Euh, où on a vraiment les, les deux parties donc la partie euh, attaque qui sera plutôt la partie karaté on va dire et euh, la partie défense qui est la partie judo où effectivement il y a du contact donc c'est euh, euh, attaquer avec le karaté et puis quand on est trop proche ben, on passe à la partie judo euh,
4: Voilà et les deux re se regroupent dans le juge. Oui disons que bah, ce, sont, ce sont deux grands cousins hein. karaté, judo, aikido tout ça ce sont des des disciplines qui sont issues d'un art japonais qui était le jujitsu. Ah oui, d'accord. Et euh, le karaté a gardé tout ce qui était frappe atemi, alors que le judo a gardé tout ce qui était technique de contrôle, de projection. Euh oui, parce Donc que c'est la grande différence entre les deux disciplines.
3: Mais oui, parce qu'on a souvent tendance, je pense, enfin beaucoup de gens, peut-être, font un amalgame et confondent un peu les deux. je ne sais pas pour vous. Les, Mais... les jeunes,
5: quand ils arrivent au club, souvent, ils se mettent en position de karaté et on leur dit non, en fait, on va pas faire ça, on va pas faire du tout ça, en fait. Mais comment euh... vous leur
3: expliquez, voilà, qu'est-ce que vous arrivez Moi, j'arrive, je prends une mauvaise position de karaté et qu'est-ce que vous me dites
5: ben on leur explique comme on vient de vous expliquer maintenant que là c'est du karaté, c'est de l'attaque, c'est des frappes alors que nous on va plutôt leur apprendre à effectivement projeter l'autre par terre le maîtriser euh, par des techniques de projection et des techniques de, allez, de, de maintien au sol et, euh, et que nous on est plutôt là pour la reprendre effectivement de la défense plutôt que de l'attaque
3: Et quelle est la spécificité, enfin vous venez peut-être un peu de l'expliquer du, du judo en, en lui-même par rapport à, à d'autres sports, euh, mar... enfin d'autres arts martiaux, euh, quelle est vraiment la spécificité du judo
4: ben, On vient déjà d'en parler, il euh, n'y a pas, pas d'athémie, il n'y a pas de frappe. Hein. Tout ce qu'il y a, ce sont des techniques, comme Sophie vient de vous le dire, des techniques de projection, des techniques de contrôle lorsque l'adversaire est au sol, des techniques d'étranglement, de clé de bras, tout ça ce sont des techniques propres au judo. Et. Euh... Ben voilà. Euh... Les, tout ce qui est par exemple euh, aïkido euh, là on, on a plutôt des mouvements beaucoup plus enroulés on utilise beaucoup plus euh, l'aspect euh, force donnée par l'adversaire hein, ici ouais. bon c'est différent c'est différent on, on est cousins on est cousins mais on a évidemment nos différences
0: moi je te propose mon... Qu'on passe à une petite musique et puis après qu'on qu reparle un petit peu du judo, ça te va oui, ou pas Oui, pas de
3: soucis, on reviendra un peu plus en profondeur et sur le, le 36e tournoi international. Ah, voilà, enfin On y vient, on y vient. <rire> on y vient.
0: Mais, euh, vu qu'il fait très chaud dans le studio, je vous propose qu'on s'écoute Hot de Ina sur Ultrason. <musique>
4: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport sportone.de. C'est sur Sport sportone.de.
0: Ultra. Ultra son. Ultra. Son. Sur what's the Sport, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, on s'était quitté en parlant judo et bien on va recommencer puisque moi j'aime beaucoup parler judo finalement, c'est sympa.
3: Ah, ben comme quoi, <rire> on a bien fait de recevoir nos invités, bah ben hein, oui.
0: <rire> Alors voilà, je te laisse, Seth. ah bah
3: ben oui, donc j'ai <rire> le micro encore une fois, mais donc chose promise, chose due. Parlons un petit peu du, du petit événement qui va, qui va arriver incessamment sous peu. Donc, je vous propose de nous parler de ce fameux 36e tournoi international que le club organise maintenant pour la 36e sixième fois du
4: coup. Voilà, tout à fait. Ben, oui. euh, 36 éditions, ben, euh, ça fait déjà un bail que le tournoi est sur la route. Et euh, cette année, il se déroulera le week-end du 8 et 9 février, donc le week-end prochain, au parc de la Donenne, dans la salle Omnisport. Il accueillera le samedi ben, plutôt les jeunes, c'est-à-dire les enfants de U11, U13 et U9. Donc ce sont moins de 11, ans, ouais. moins de et euh, par contre pour les U9 donc euh, le, le samedi après-midi à partir de 15-16h là c'est surtout une activité pédagogique donc euh, c'est comme un entraînement si vous voulez où, euh, où il n'y aura pas vraiment de combat il y aura des, des petits randories oui c'est ça parce que que sont un peu jeunes ils sont euh, trop euh, jeunes je que oui. pour faire euh, la, la compétition euh, hein, telle que nous l'entendons en tout cas et euh, ben, ce groupe-là, il y aura une centaine de participants rien que pour ce, ce groupe de Ah oui quand même, ah, oui. Euh, il oui. faut savoir que à l'heure actuelle, bon, je suis encore en train d'encoder des, des inscriptions, mais nous sommes déjà à plus de 730 inscrits.
3: Toutes catégories confondues. justement vous anticiper une de mes questions, c'est ouais. ce que j'allais vous demander à, à travers euh, toutes les catégories d'âge, donc des plus jeunes aux, aux plus âgés, combien de personnes viennent Donc c'est quand même euh, ouais. c'est quand même énorme. Donc euh. samedi
4: et dimanche. Et le dimanche, évidemment, le programme est différent puisque ce sont la U15, ce qu'on appelait les cadets, et les espoirs l'après-midi, U18. Et on terminera la journée du dimanche par euh, un inter-équipe. C'est la première année que nous lançons cette interéquipe, et nous avons déjà 10 équipes qui sont euh, inscrites ah pour oui, cette inter-équipe. Oui.
3: Ben justement, ouais. vu que c'est la, la première année, euh, parlez-nous un peu plus de, de, ce, de cet aspect inter-équipe.
4: Bien, euh, ce sont donc euh, des équipes de 5 judokas euh, euh, en fonction des catégories de, de poids pardon, de moins de 66, moins de 73, moins de 80, moins de 90 et plus de 90. Et donc chaque équipe doit mettre un représentant dans chacune des 5 ah, oui, ouais. catégories et évidemment euh, affronter l'équipe euh, hein, adverse. Nous avons euh, également une équipe française qui viendra. Nous avons des, des équipes de bon niveau au niveau belge, comme euh, Neupré, Daugeoliéjoie. Euh J'en pense il est meilleur. Bah est, euh, encore une fois, vous
3: anticipez toutes mes questions. Hein, je je la voulais la laisser faire l'émission. La hein. Je voulais justement <rire> vous demander parce que qui dit tournoi international dit forcément hors de nos frontières et d'où viennent les, les judokas qui, ou judocates parce que j'imagine que c'est mixte. Enfin pas, pas pour les combats. Au niveau coups, des combats, mais, 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 combat, mais on s'entend bien, bien au niveau ouais. du tournoi.
4: On dit ouais,
0: judokate. C'est judokate. Ça
3: au féminin. Cool.
4: Qui euh, sont des ben... japonais donc qu'est-ce qu'on veut
3: Oui c'est ça en fait, concrètement Et du coup voilà. d'où viennent un peu Tous ces, tous ces sportifs et Principalement
4: que... de France Nous avons quand même une dizaine de clubs français qui, qui viennent nous rejoindre, qui sont des habitués De notre tournoi Nous avons également des, des clubs qui viennent de, Du Grand-Duché de Luxembourg Et évidemment On ne va pas dire des étrangers Mais d'une autre fédération Nous avons les, les clubs néerlandophones Aussi qui, qui viennent à notre tournoi
3: ah oui, d'accord. Donc, on vient vraiment de tous horizons pour le, oui, le ouais. tatami euh, nivellois. Voilà, voilà. Et voilà. on
0: parle quelle langue, du coup
4: On parle français. Français, les oui. néerlandais oui. Ça marche Oui, 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 oui tout à fait. <rire> okay. oui, bien sûr, bien sûr. Mais si, si nécessaire, évidemment.
0: Néerlandais, voilà. du coup.
4: Hein. On, est, on est disponible, <rire> en tout cas. <rire> Et une des
3: spécificités de ce tournoi, qu'est-ce qui fait en 36 ans que maintenant ça roule et que, que bah, tout le monde veut y revenir Qu'est-ce qui fait la, vraiment la ben, plus-value de votre tournoi Je votre pense point. que
4: pour tenir sur la longueur comme nous sommes en train de tenir, euh, il est important d'avoir une équipe pour l'organisation qui soit performante et, et stable. Et jusqu'à présent, les, dans les 36 tournois que nous venons d'organiser, enfin, le 36e va l'être ce week-end, euh, c'est pratiquement la même équipe. Donc, euh, vous pouvez en conclure aussi que c'est une équipe vieillissante.
3: <rire> ah oui, mais avec Sophie, mais la relève est là. La
4: relève est là, mais on aimerait qu'elle qu soit encore plus, plus présente.
3: Et d'équipe, voilà. vous, en, vous en parliez. On, là, on est un, dans un point de vue un peu plus organisationnel. Pas toujours évident à dire, ce ouais. mot. Combien vous êtes à encadrer ce tournoi Combien de temps ça met à, à se préparer enfin, Bref, oh, oh. qu'est-ce que ça vous prend comme temps et qu'est-ce que ça représente surtout
4: Bien, Tout d'abord au niveau du comité du club, <rire> ben, je pense que ça prend une année. Hein, donc On va terminer ce, ce tournoi-ci, il va falloir tirer les bilans euh, hein, et euh, penser déjà au tournoi prochain. Euh, ça commence surtout, et c'est une grosse difficulté ici à Nivelle, par euh, la réservation de la salle. Ça pose pas mal de problèmes parce qu'elle est très fréquentée, donc il faut trouver le créneau qui nous permette de mobiliser la salle pendant un week-end entier, et même le vendredi soir, parce que, bon, une compétition de judo, c'est pas... Euh, je n'ai rien contre le basket, mais ce n'est pas comme par exemple le basket où on installe deux, deux panneaux et hop, euh, la salle est prête pour, hein, à part deux, trois gradins, la salle est prête. Nous, euh, non, nous avons euh, près de 250 tatamis à placer dans la salle. Euh, on, il ne suffit pas de les jeter dans la salle, mais il faut les arranger de manière à ce que ce soit hein, euh, fait dans les normes, etc. Il y a, il y a les tables pour les, les officiels, donc il y a, il y a énormément de, de logistique à mettre en place nous avons également besoin de, du matériel que la commune met à notre disposition, mais maintenant et depuis quelques années, euh, moyennant en paiement plus, se, plus rien ne se fait gratuitement, évidemment <rire> et et donc euh, tout cet, cet aspect logistique, bah c'est toute l'année qui, qui occupe le comité en tout cas. et alors
3: je tiens la, 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 ah, la, la dernière
4: longueur évidemment, ça commence à partir de, de fin novembre Là, on lance vraiment les invitations, on reçoit les inscriptions. Voilà, donc depuis 15 jours, 3 semaines, je suis journellement occupé avec le tournoi de toute façon.
3: Ben, ça allait être ma dernière question avant de, de passer à notre prochaine pause est-ce que vous dormez encore beaucoup ces derniers temps avant, de moins en moins de
4: moins en moins
0: <rire> bon, on va continuer dans le pas de dos hein, parce qu'avec David Guetta on ne dort jamais puisque c'est ce qu'on va s'écouter tout de suite sur Ultrason avec Bébé Rexa. toujours en direct sur Ultrason avec l'équipe de What's the Sport et on parlait judo avec, euh, bah, avec le club judo de Nivelles qui est présent ici dans les studios et euh, euh, bah voilà, du coup, on, on parlait de plein de trucs et on...
3: Oui, il faut savoir que... Faut que tu <rire> Oui, oui, oui c'est ça. En off, on parle beaucoup avec nos invités et justement, euh, Jean-François, vous vouliez revenir sur quelques chiffres par rapport aux années précédentes du tournoi Parce qu'on a parlé de celui de cette année où il y avait un peu plus de 700 membres, mais vous me disiez, c'est pas le record absolu du club
4: non, 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 bien sûr. Euh, lors du premier tournoi qui a eu lieu donc en 1985, nous avions euh, commencé avec une journée de compétition. Nous avions 180 participants. Ben C'est déjà vivant, honorable. Tout à oui, fait. Et puis progressivement, on a augmenté le nombre de participants pour arriver à un sommet que l'on ne voudrait plus revivre. C'est ingérable. En 2000, nous sommes arrivés à 1345 judokas oh, sur le week. C'est énorme. Les ça, derniers vraiment. combats se sont terminés à minuit. C'était absolument ingérable.
3: Ah oui, bah aussi bien Et pour a... vous que pour les, les participants, au final, match. Bien sûr,
4: bien sûr. Pas pour l'organisateur. Bon, nous, on est là, on organise, on, on fait ce qu'on peut, euh, évidemment. Votre... Mais pour le judoka, c'était vraiment euh, très, très difficile à, à vivre. C'est quoi votre Et... maximum, alors, du coup Ben, 1345. Non, mais...
3: Ben, bah maintenant, vous mettez ah, un plafond.
0: Vous n'avez pas une limite euh,
4: Non, en non. dessous de 1000, c'est gérable. Mais on ah, va oui, dire, l'idéal, c'est aux environs de 800, comme cette année.
3: Ah oui, mais là, vous étiez après. vraiment... Ouais, vous avez explosé les... Et comment est-ce que vous expliquez, euh, avec le recul, euh, ce, cette présence euh, énorme du nombre de judokas et, connu, et judo euh, euh,
4: probablement la réputation de, de notre tournoi, de notre euh, organisation. Euh, voilà.
5: Il faut savoir que c'est un des seuls tournois où les jeunes, quand ils commencent leur euh, combat... Euh, ils ont fini, on va dire, dans la demi-heure, voire dans l'heure. Ils reçoivent leur médaille et puis ils s'en vont. Donc c'est un tournoi qui finalement ne dure pas si longtemps que ça pour le judoka. Alors que dans la plupart des compétitions, ben, on sait qu'on arrive pour telle heure à la, à la pesée. Et puis on, on, sait on reste jusqu'à e jusqu e jusqu e la fin de la compétition. Parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui tirent un peu en longueur du fait de très peu de judoka, enfin, ou en tout cas ah, une oui, participation moins grande. Ici, comme on a beaucoup de judoka aussi, et puis Jean-François fait ça comme un chef, mm -hmm. euh, eh bien, on, il sait prédire à l'avance à peu près à quelle heure le judoka va, va combattre. Et on sait que dans la demi-heure, voire dans l'heure, ils ont leur médaille et ils rentrent chez eux. Donc, hein.
0: Ouais, donc pour eux, c'est simple. C'est une pour des grosses vous, qualités, euh, ouais.
3: Pour vous, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est un certain oui. confort, on va dire, du coup, pour les
5: parents. Ah, pour les parents, en tout
3: cas,
4: mais pour euh, revenir une dernière fois sur les chiffres, parce que c'est quand même impressionnant, eh bien, euh, sur les 35 tournois passés, nous avons accumulé 25 964 judokas. Vous imaginez, la population, pratiquement la population de Nivelles, Nivelle,
3: oui, c'est rendu un jour. Sachant, famille. comme vous nous l'expliquiez aussi tout à l'heure, encore une fois hors antenne, qu'il y a un roulement au niveau des participants donc chaque année il y a des, des comme ce sont des catégories d'âge et chaque année ce sont des nouveaux il y a ah des oui, nouvelles oui, personnes qui arrivent donc ouais, ouais. c'est pas comme des tournois de foot par exemple où c'est toujours les mêmes qui de 18 ans à 55 ans sont là chaque année il y a toujours un roulement ouais, euh, oui, au niveau des candidats enfin ouais, ouais. des, des des participants et on parlait donc du, du du tournoi organisé par votre club, mais moi je vous propose de parler un peu plus en profondeur de votre club, parce qu'on a parlé un peu judo de manière générale, on a parlé de votre tournoi, mais finalement on n'a pas beaucoup parlé de, de votre club en tant que tel. Donc moi j'aurais bien voulu savoir un petit peu euh, ben déjà tout simplement le nombre de, de membres qu'il y a aujourd'hui euh, en février 2020 dans, dans votre club.
4: Voilà, ben, actuellement euh, nous, avons, nous accueillons à peu près entre 100 et 120 membres. Il faut dire que nous avons euh, d'abord la section judo à proprement parler, donc avec les catégories d'âge, et également une section taïso. La section taïsso, ben, c'est un petit peu particulier, c'est une, une gymnastique douze, douze, pardon, euh, basée sur euh, les techniques d'échauffement des judokas. Ah oui. Et cette, euh, cette technique de, de taïso euh, s'adresse particulièrement aux personnes un petit peu plus âgées, à partir de 50, 55 ans. Et euh, cette activité est donnée en journée par euh, notre deuxième moniteur, parce que Sophie est, est monitrice, on l'a dit tout à l'heure, mais nous avons également un deuxième moniteur qui est aussi un, un ancien de, du club, c'est Fernand Gigaud qui lui est cinquième dame et qui euh, depuis euh, déjà pas mal d'années euh, euh, tient également les rênes du, du club. Ah oui
3: et donc vous êtes deux moniteurs en tout pour tout le, pour tout le club Il y a si je deux bien.
5: moniteurs, alors moi je donne cours le mercredi aux jeunes et puis Fernand me succède on va dire pour les adultes et il gère oh. les, les jeunes et les adultes le vendredi et on est assisté, lui de son épouse Martine Dewell et, et moi par Renaud vinx qui euh, m'assiste pour les jeunes le mercredi.
3: Mais le mercredi, c'est quoi C'est un entraînement semaine pour les
5: jeunes On a deux euh, séances d'entraînement pour, pour les jeunes, donc deux plages horaires, je vais dire. Euh, une première pour les 7-9 ans, euh, de 5h jusqu'à 6h le mercredi et le vendredi. Et puis on a une, une plage horaire... Euh, pour les 10-11 ans de 18h à 19h30, le mercredi et le vendredi aussi. Okay, des adultes à 19
3: ans. C'est ça que j'avais demandé à partir de quel âge concrètement est-ce qu'on peut commencer à, à tâter du tatami bah
5: Nous, on a, on a décidé que 7 ans <rire> était un bel âge pour, pour commencer le judo. Oui, 7 ans, je pour, euh, voilà Pour être assez mature et, euh, et physiquement euh, mature aussi pour, euh, pour pratiquer. On avait ouvert une section pour les plus jeunes et en fait, on s'est rendu compte que c'était principalement de la garderie et de la psychomode plutôt que du judo. Donc euh, mmh. voilà, on a décidé de supprimer cette, euh, cette plage horaire.
3: Et j'imagine que le, votre club est mixte Bien sûr. Donc là aussi, il y a les filles et les garçons s'entraînent en même temps Oui,
5: en même temps. Ils combattent ensemble pendant les entraînements.
3: Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une catégorie d'âge où on commence à les séparer ou... Pas
5: du tout. On... D'ailleurs, c'est un gros avantage pour les filles en fait, de pouvoir combattre avec des garçons. Et les filles sont généralement même plus agressives en fait, que les garçons. Donc, ah alors...
2: oui, oui, quand même oui. Oui. <rire> Et euh, est-ce qu'il y, y a plutôt une parité hommes femme ou est-ce qu'il y, euh, y a un plus grand nombre, par exemple, d'hommes ou de femmes ou... Dans, le, dans le club, oui. Euh,
5: généralement, plus de garçons quand même. Maintenant, oh, enfin, des... on, <rire> on, on remarque que les filles, en général, s'accrochent beaucoup plus, sont effectivement beaucoup plus agressives et beaucoup plus... Euh... Ah ouais elles, elles, elles ont beaucoup moins peur, en fait, que les garçons. <rire> Désolé,
4: le <je> On <m> va dire... Au niveau proportion, on va dire un tiers, un tiers, deux tiers, ouais. c'est peu
2: Et quand il y a un grand événement, comme par exemple les JO 2020 ou euh, autre chose, est-ce que vous ressentez une augmentation de personnes qui rentrent dans le club ou...
5: S'il y a des bons résultats aux JO, oui. S'il y a des moins bons et qu'on a parlé d'autres sports aux JO, bah c'est dans les autres sports que les, les gens le dirigent. Donc.
4: Mais euh, oui, on prend l'exemple, par exemple, maintenant du, du hockey. Le hockey est en train d'exploser euh, parce que les résultats internationaux sont, sont là. Et évidemment, ça, ça pousse les gens vers ce, ce genre de discipline. Et c'est très bien. Hein. Mais Et donc, vous êtes vraiment
3: terre des professionnels. Voilà, euh, tout à fait. À quel que soit le, le sport, au final, parce qu'ici, euh, on, oui. on met oui. en lumière le quand, judo. Mais... Quand
4: Charlene Vansnick avait fait une médaille... Euh, Génial. au JO de Londres, le, le club a aussi explosé au niveau des membres et, et la fédération en général. Et dernière petite question pour, pour conclure, parce qu'il faut
3: bien, bien s'arrêter un oui. jour. Parmi tous les jeunes, voire même un peu moins jeunes qui sont présents au sein de, de votre club, est-ce qu'il y en a où vous vous dites ils peuvent aller loin ou alors euh, c'est compliqué on, on
5: en a quand même quelques-uns maintenant on a beaucoup de très jeunes qui commencent la compétition qui euh, se débrouillent vraiment très très bien euh, maintenant on a un cours adulte qui est composé principalement de très jeunes aussi euh, et donc quand ils arrivent dans un, une certaine catégorie d'âge pardon, euh, et à un certain niveau en général on les oriente vers des clubs un peu plus compétiteurs où ils auront plus d'adversaires, plus de personnes pour s'entraîner à leur niveau, maintenant ça n'empêche pas non plus ils peuvent aller aussi à l'entraînement régional l'entraînement national, la fédération met en place pas mal d'entraînements aussi pour ceux -là.
3: Ok, bah moi je propose de rester là-dessus.
5: Oui, bah écoutez, merci
0: beaucoup. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être le site internet ou, euh, ou le numéro de téléphone pour vous contacter
4: On ne sait jamais qu'il y ait des fait gens qui sont ça de coup. judo. Le site internet, malheureusement, bah, il vient d'exploser. Ah, oui. <rire> oui, très mauvais euh... moment pour nous, nous faire ce petit coup-là. Donc on a eu pas mal de problèmes <rire> au niveau des inscriptions aussi. Enfin, on a essayé de le régler, euh, tant bien que mal. Donc je ne saurais pas vous renseigner un site internet. Mais en tout cas, tous les renseignements peuvent être pris euh, bah, soit à mon numéro de téléphone euh, donc Jean-François Muneau 0476 62 00 92 où je pourrais vous donner tous les renseignements nécessaires ou bien directement à la salle euh, donc les, les 8 et 9 février à l'occasion du tournoi et on rappelle que vous nous
0: avez contacté euh, grâce euh, grâce euh...
3: à toi de meubler <rire> c'est
0: noté tu vois euh, vous nous avez contacté grâce à la, au site internet Ultrason d'ailleurs si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre club sportif et que vous êtes dans la région et bien n'hésitez surtout pas à venir nous contacter sur la page Facebook, non euh, pas du tout Facebook, la page euh, le site internet Ultrason.be bah, Facebook
3: vous... ça peut fonctionner aussi, ou oh, hein, Facebook aussi Instagram oui. bon, ah, bah, d'accord Instagram, voilà. ouais, ah, on
0: fout, soyons fous, soyons voilà, fous je voilà. sais qu'il y a même une adresse email non
3: c'est possible, oui, je okay. crois. Est-ce que est... tu es
0: dans cette émission
3: <rire> Oui, mais je gère moins le côté social, enfin, euh, réseau social, je vais dire. <rire>
0: Mais je te regarde parce que tu ouais. fais partie des réseaux sociaux voilà. <rire> bon bah écoutez voilà si vous aussi vous avez envie de nous contacter bah, allez sur ultrason.be ça va être plus simple et puis nous en attendant on vous remercie merci beaucoup d'être un grand à merci vous. à vous merci d'être vous de nous vous avoir êtes, accueilli de vous être déplacé j'espère que
3: ça a été ouais, dans une période un peu compliquée pour vous en plus hein. on sait que c'est oui, évident
0: on commence
4: à se bousculer sérieusement oui.
0: <rire> voilà et puis nous on va continuer directement en musique avec euh, Lord and Wakusa sur ultra on est en direct sur Ultrason, j'espère que vous allez toujours bien de côté de votre radio Alors on est toujours dans What's the spa oui je sais je ne, ne m'appelle pas Amaury mais Alaïs Parce qu'Amaury est parti en vacances et oui on se dit tout hein, aussi Du coup on le remplace, enfin je le remplace Mais j'ai toujours la même équipe hein, puisqu'on a Mr Sébastien
1: Oh bonsoir, ouais,
0: ouais. voilà. toujours, toujours On a Mr non
1: Toujours là, bien et, présent
0: Et puis Mister Achille
1: Ouais, toujours présent ouais, ouais,
0: ouais. Du coup, on va parler de quoi, les garçons, dans un instant Pro League <rire> On a le choix. On a le choix, c'est vrai. Pro,
1: pro League, on a
3: athlétisme. On a du foot provincial. Euh, donc, euh, on, a, on a vraiment. Euh, on en a pas on mal. On a du euh, cyclocross. Ouais. Et...
0: Bon, on a plein de sports. Hein, ouais, en fait, on en hein. a plein
3: notre, notre besace.
0: Et ben, bah, vous savez quoi On va se faire ça dans un instant. <rire> juste, à, bah, juste après quoi Bah, play Vous aimez bien Colplay
3: j'aime beaucoup ça ah bah va. voilà
0: ça passe bah. <rire> non on dit oui on aime bon, on va s'écouter juste que le fait et puis on revient juste après ça ultra son. ultra son il est 20h bienvenue ma radio
2: ma communauté
0: de retour à What The sport. j'espère que vous avez vous allez toujours bien du côté de votre radio que vous aimez le sport bah oui tout le monde aime le sport même moi je commence à franchement je commence à apprécier un petit peu le sport je sais pas pourquoi mais voilà
4: Attends, ah. parce que, parce ah. que voilà j'ai des problèmes
0: de, 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 de gérance. De... Voilà, je vous cherchais la musique. Et les micros, voilà, c'est bon. On a tout le monde Je pense. Ouais, c'est oui. bon, on a tout le monde. <rire> bon, mais euh, on va parler Pro League hein
1: Oui, Avec exactement. Mr. Mister... Ce, ce week-end, c'était la 24e journée de Pro League. Vendredi, ça a commencé par un match court, très standard. Et le standard a bien pris une douche à court-trait parce qu'ils ont perdu 3-1. Ensuite, le samedi, on a eu Genk Charleroi sur la plus petite démarche 1-0. Ensuite, et ce week-end, c'était un peu, vous allez voir pourquoi, mais c'était un peu le résultat phare 1-0. Parce que Open Cercle de Bruges, c'était le même résultat 1-0. Au stand Saint-Tron, même résultat, 1-0. Et saint euh, s'est récolté un carton rouge. Alors, l'un des, des gros cartons de ce week-end, c'était Lagantoise qui s'est imposé à Malines 1 0 <rire> J'allais le dire. 3-0. Mais ensuite, le dimanche, on a eu Bruges, Anvers. Est-ce que vous savez, c'est quoi le score 1-0. 1-0. Andalect, Moucron. 1-0. Je pense
0: que la Lune, elle n'était pas euh, avec les planètes additionnées dans les ponts, espaces, parce que c'est tous les mêmes scores.
2: Ouais, oui, mais il y, y a eu certains buts qui ont été annulés, donc ça aurait pu être euh, plus, plus conséquent.
1: Ah, ok, d'accord. Ok, non, mais d'accord. Et dans le dernier match, c'est Zulter Game qui s'est euh, largement imposé. 5-0 contre Wasland Beveren. Et du coup, pour le classement. Euh, le FC Bruges Toujours devant Avec 57 points Il y a Deuxième La Gantoise Avec 48 points Et troisième Anvers Avec 45 points
0: D'accord ben voilà On sait tout C'est bon on est paré pour une nouvelle semaine de foot,
1: du coup. Hey.
3: Ah oui, avec en plus les Coupes d'Europe et tout ça qui arrive. Donc, euh... ben ça,
1: c'est dans une semaine.
3: Oui, oui je n'ai pas dit cette semaine-ci, mais tout doucement. Hein, les, les gens qui n'aiment pas le foot
2: vont recommencer <rire> à passer de mauvaises semaines, je pense. <rire> mais c'est bien, cette fois-ci, au moins, il n'y a aucun match qui tombe le jour de la Saint-Valentin.
3: Ah, ah
0: non, oui, c'est si vrai que l'année dernière, il
1: y
2: a eu ça. C'est l'Europe Non, parce que la ah. Saint-Valentin, c'est un vendredi. C'est un vendredi.
0: C'est vrai que l'année dernière, il y avait ça. Les pauvres, euh, les pauvres nanas euh, qui. Euh, ou qui les ont pauvres des... mecs
2: ou qui n'ont pauvres... pas, pas pu voir. Oh, n'importe
0: quoi Mais il y a des rediffusions au pire. Enfin, je sais pas, une... c'est pas très grave. Tu as, as ton application euh, internet, euh, machin bah, sport qui bah, dit, euh, Des fois, le vendredi, il y a il des matchs
1: de championnat. Hein. Ouais,
3: bah, de toute façon, les fans de sport trouveront toujours un sport <rire> à regarder, quelle que soit la date. Donc, Saint-Valentin hein. ou pas, euh, on trouvera.
0: Ou bien rien faire pendant la Saint-Valentin, c'est bien aussi. Ah. Bon, allez, c'est reparti en musique puisqu'on va à hey, Tu sais quoi C'est un tennisman. Oh non, c'est un tennisman qu'on va écouter. Yannick Nova. Ouais, c'est trop euh... fort. Avec <rire> Mélissa et juste après, on parlera quoi Athlétisme, je pense, non
2: Oh, si on veut, allez. on peut.
0: Hein. Bon, allez, on verra. Mais, en tout cas, restez là parce qu'on est chaud patate sur ce sport. On écoute ça. Yannick Noël sur Ultrason ouais. toujours en direct de What The Sport avec toute l'équipe de What The Sport sur Ultrason tu euh, vas y arriver tu vas y arriver oui mais y arriver, est bon. mais on est sur Ultrason hein. oui on est sur Ultrason et puis il est 20h14 alors je commence à fatiguer alors dis-moi mon Seb je sais que tu vas nous parler de foot et de footre euh, provincial
3: c'est ça de foot c'est mieux que je parle de foot provincial <rire> oui mais c'est pas grave hein, c'est un petit lapsus hein, ça arrive à tout le monde j'ai dit foot oui on l'a tous entendu notre hein. oui. pays.
0: <rire> non, il y en a deux qui n'ont pas l'air d'avoir tout compris Non, mais <rire> bon, c'est bon, pas entendu grave. en
3: tout cas non, non. Ce, ce sera dans bah, le bêtisier Non, ce ce sera dans entendu le bêtisier. bon bref Tu <rire> marques ta première en tout cas <rire> C'est le, le moins qu'on puisse dire Mais oui, effectivement, je vais donc parler de football euh, Donc c'était la 20ème journée du, du foot provincial Donc euh, on du Brabant, donc je vais y arriver, je suis un peu décontracté. <rire> je n'avais pas prévu de rebondir comme ça sur le foot, donc euh, bah, comme d'habitude on va voir un petit peu ce qui s'est passé euh, dans, le, dans, dans notre région au niveau du foot provincial et donc notamment on peut souligner euh, la victoire de, bah, du FC Genap, donc, oh. on, les a, on les a reçus la semaine dernière et on donc le, on, on leur, a,
2: on leur rapporte... On leur a apporté
3: bonheur. Ah bah oui, visiblement, ça leur a fait du bien de revenir ici. Ils vont peut-être demander de venir plus souvent, <rire> du coup. Donc, une victoire à souligner sur le terrain de... J'allais dire de O1, non, parce que c'est la semaine passée. Ils avaient perdu ah. sur leur terrain face à O1 quand même une petite déconvenue 0-4. Et cette fois-ci, ils se sont... Euh, petite. petite déconvenue, <rire> oui, allez, appelez ça comme vous voulez. Et cette fois-ci, ils se sont rattrapés puisqu'ils ont une belle victoire donc ils ont empoché une belle victoire plutôt c'est plus français sur le score de 4 buts à 1 donc ça c'est quand même déjà mieux sur le terrain de Villers-la-Ville donc un peu de, un peu de mieux pour, pour le FC Genap j'y arriverai c'est un, un rival Comment ça arrive Ah oui, bah, c'est un
1: peu proche.
3: C'est un petit, un petit derby, oui. Hein, un petit derby. En ce moment, quand c'est
2: la P1 du Brabant, ils ne sont pas tous très très loin.
3: Oui, bah, après, c'est euh, un petit derby brabançon-wallon, si on veut dire les termes corrects.
0: C'est compliqué, hein
3: Ah, ben bah, faut si on veut appeler un chat un chat, effectivement. Alors, euh, parlons de deux équipes brabançon-wallonne qui s'affrontaient, donc Villers-la-Ville. Et Genap. Et donc c'est Genap qui est sorti vainqueur de, de ce duel fratricide, dirons-nous. Et donc, sur le score de 4 buts 1, c'est bien par rapport à ce que je disais, la, la petite déconvenue de la semaine dernière. <rire> euh, c'est plutôt bien pour eux. Ouais, ils ont vite rattrapé le coup. Oui, ils ont vite rattrapé le coup, et donc c'est bien dans une saison de transition, faut-il le rappeler, comme nous le disait notre invité, dont évidemment maintenant le nom m'échappe. Mais comme nous le disait notre invité la semaine passée, le club qui est dans une saison un peu de transition, et donc. Sandro voilà merci <rire> Diran il se reconnaîtra s'il nous écoute et donc oui c'est donc une, belle, une belle victoire pour le club donc trois points acquis à l'extérieur qui plus est donc ça c'est toujours bon à prendre et alors euh, au niveau euh, des autres clubs de, l'autre club euh, dont on parle un peu plus souvent aussi ici euh, de, la, de cette division c'est Nivelle donc Nivelles de son côté continue sa moisson de match nul parce qu'encore <rire> une fois un match nul puisque l'équipe à Clot en est à son sixième j'allais dire dixième non, quand même pas, pas encore. Mais on est à son sixième partage consécutif. Je leur ça du malheur là. Hein. Non, pas sixième. du tout. Que du contraire. Bah, moi, je ne souhaite de malheur à personne. Hein. Bah, au moins, les, ceux qui voient
2: le, le verre à moitié euh, plein, ils disent qu'ils vont, qu ne, par qu ils ne, ils perdent ne perdent pas. pas. Mais donc, euh, ils mais
3: ne, ils perdent ne pas. Mais ils ne gagnent pas. Mais ils ne gagnent pas et ils ne gagnent pas surtout depuis le 15 décembre. Donc ça commence, ça commence long. quand même un petit peu à, à, à faire long, à faire long. Voilà. Tout doucement. Dire. Bon, il y a eu une petite trêve entre les deux, mais entre les matchs, mais euh, ça fait quand même comme tu dis si bien shield 6 matchs qu'il ne perdent pas mais ça fait quand même six matchs qu'il ne gagnent pas surtout donc un peu de, de statu quo au classement et donc le classement pour surtout reprendre donc les Atesou et Diran pour reprendre les, les positions de, des, des deux clubs donc qui nous intéressaient ce soir donc le, le FC Genab donc qui remonte un petit peu au classement et qui remonte à la 11 e place avec 24 points oula il y a une grosse bête dans le studio et, euh, et Nivelle bien évidemment dû à ses à résultats un peu euh, j'allais dire en dents si, mais non c'est assez euh, linéaire assez linéaire voilà merci euh, eux sont avec 27 points ils sont à la 8ème place donc finalement Jeunap n'est plus qu'à qu 3 points de, de niveau alors que Jeunap euh, comme on le disait il y a quelques semaines a quand même connu une période un peu plus compliquée au niveau des résultats et donc un classement qui est toujours dominé par Scarbeck et Vert avec 46 points, Stockel 42 et le FC Saint-Jos avec 41 points. Et pour être complet, on peut donc dire que euh, Villers-la-Ville, qu'on citait tout à l'heure, est avant-dernier à la 15 e place avec 11 petits points juste devant Boisfort qui en possède 8. Et les prochains matchs Les prochains matchs, je peux te dire ça tout de suite. Donc mmh. ce sera... Euh, euh, oui euh, ouais, <rire> le, le temps que ça charge évidemment parce que ah c'est le wifi ça. ouais mais c'est évidemment le problème ça bug, du wifi hein. ça bug toujours hein, quand il quand il ne faut pas mais, mais tu vas trouver donc je peux te dire ça tout ah, de suite vois, mais dans quelques minutes ah, ah, non. Non. voilà voilà ah, voilà ça, voilà. ça s'affiche donc nous aurons droit à un match le 9 février Nivelle reçoit Bevilers la ville donc, donc décidément on parle <rire> toujours d'eux et le FC Genappe lui recevra le FC Scarbec
0: ben bah, voilà est-ce que ça t'enchante te, ce match
3: Scarbet qu qui est juste derrière Genève, donc ce sera un gros
0: match. Un, nou, un nouveau important.
1: petit derby Brabant.
3: Brabant, son, exactement. Un
0: derby Brabant. Son. On apprend <rire> des mots quand on fait cette émission. Hein. <rire> bon euh,
3: J'ai fait le tour d'horizon de, tout, de cette, euh, cette p 1 du Brabant. Et, et bah tu euh, sais
0: quoi bah, Pour fêter ça, on va écouter de la musique. Soyons fous. Soyons fous, puisque c'est Kaigo sur le traçon qu'on s'écoute tout de suite.
3: Sud de Nivelle
0: Ultrason
2: Ultrason
0: Toujours en direct sur What The Sport j'espère je que vous allez toujours bien de votre côté de la radio, alors on va parler tout de suite,
1: athlétisme puisque c'est uh, mon ami duron qui va nous faire ça, c'est ça Oui, <rire> de nouveau un super week-end pour les athlètes du RCA BW comme l'an dernier c'est à Murcia Droit. A décidé d'entamer sa saison en stage depuis le 7 janvier du côté de Calpe en Espagne. Sa préparation est jusque-là optimale au niveau, euh, au niveau des infra infrastructures. Euh, infra infrastructure. euh, ouais. J'ai tout ce qu'il faut à proximité. Quand j'arrive à la piscine, on me. Ça, c'est euh, un peu euh, la conversation. Ouais, c'est euh, ce qu'il a dit. Hein. On me libère un couloir. C'est ce qu'elle ce qu dit. Donc. Quand je souhaite courir, j'ai accès à la piscine d'athlétisme presque 24 heures sur 24. À vélo, j'ai également tout le nécessaire dans les environs. En termes de chiffres, on a un peu moins d'un mois. J'ai déjà nagé 155 km, roulé près de 200, euh, 2200, de, points, 2200 bornes, couru pas moins de 300 km et passé 25 heures en salle de musculation. Oups c'est ça en salle de musculation Sans, euh, Ouais mais c'est parce que j'arrivais pas à trouver la suite ah. enfin, Et j'ai monté au lieu de descendre Ça marche pas <rire> Sans compter le nombre d'heures passées à m'étirer et à me masser On peut dire que c'est du costaud Précise Alexa Tondeur Alexandra, Alexandra pardon. <rire> Elle n'était donc pas Des plus reposées pour aborder Cette première compétition de l'année si le semi-marathon de Murcia n'était pas un objectif en soi, mais faisant tout simplement partie d'un planning d'entraînement, Alexa, Alexandra, pondeur, <rire> ne voulait toutefois pas y faire de la figuration. La preuve en est, elle s'est à nouveau imposée sur, sur cette épreuve qu'elle apprécie particulièrement en améliorant son chrono de l'an dernier de 40 secondes pour terminer ses 21,1 km, euh, 21 km en 1h18, 18 minutes et 35 secondes et ben voilà hein. Fanny Smets de son côté euh, ce, euh, elle a eu ce samedi 1er février un meeting du côté du Luxembourg pour sa première compétition de la saison hivernale Fanny Smets a remporté le concours de la saut, de, saut à la perche avec 4m31 meilleure performance belge 2020 encourageant pour la suite de sa saison et ensuite, le dernier, Ismaël Debjani, il a fait une super performance à Gand Ce samedi, le 1er, fév euh, 1er février, sur 100 mètres pour Ismaël Debjani, il a fait un nouveau record euh, francophone indoor, puisque c'était de 2 minutes 19 secondes et 2 centièmes. Il s'agit de la cinquième performance mondiale de la saison et de la troisième européenne. En battant de 3 secondes l'ancien record euh, LBFA, Ismaël montre qu'il qu est en grande forme et qu'il était prêt pour les championnats du monde indoor reportés. Il va courir à 1500 mètres en salle en Allemagne sous peu.
0: Eh ben merci beaucoup, Jérôme, pour euh, toutes ces petites informations. locales. Lo locales moi, je vous propose qu'on s'écoute de la musique et puis qu'on revienne juste après sur What's The Sport et Ultrason.
4: Ultrason,
0: ultra ultra ma radio, ma communauté. En direct de What's The Sport, et eh ben, on va parler cyclocross maintenant avec notre petite amie ici présent qui est les plusieurs
3: un ah, Achille Achille
2: bon, Robert ça marche aussi. ouais ben bah,
0: Robert voilà ça va être bien Robert donc euh, tu vas nous
2: parler cyclo cyclocross oui euh, ce week-end se déroulait les championnats du monde de cyclocross euh, chez les femmes euh, il y a eu donc euh, pour... c'était où euh, alors celui-là je l'ai vu c'était en Suisse oui il me semble que c'était en Suisse ah, vous
0: avez l'air informé dis donc les gars dope.
2: je l'ai vu mais
1: dope, je l'ai pas relevé. Doppendorf Doppendorf t'es où Doppend...
0: Doppendorf ouais. Doppend... yeah. Ça doit être de la
1: Suisse romande On n'entend
0: pas être voilà. <rire> francophone euh, par là
2: Donc il euh, y avait donc, euh, six courses en tout euh, une, euh, Chaque fois 3 pour les hommes 3 pour les femmes Et dans chaque, euh, et dans chaque, dans chaque donc, Chez les hommes et chez les femmes Il y avait donc, trois catégories Une catégorie élite Une catégorie moins de 23 ans Et une catégorie junior D'accord euh, donc, chez euh, les ju juniors féminins, féminines, féminins. Chez les, femmes, les, chez les femmes. Chez les femmes juniors, voilà. <rire> euh, donc, euh, c'est euh, Shinin Van Ahoy, euh, oui, une hollandaise, vous <rire> le Oui, euh, qui euh, a remporté euh, la course, donc a reçu la médiade Ensuite, euh, le podium était complété par Puck Peters, euh, aussi euh, néerlandophone. Et euh, la... La seule personne hors euh, continent européen euh, était donc euh, des États-Unis, s'appelle Madigan, Madigan euh, Monroe, et donc était troisième euh, chez les juniors dames. Euh, ensuite, chez les moins 23 ans dames, c'est Marion Norbert euh, riberol euh, donc une Française qui a remporté euh, la course. Euh, Ensuite, euh, aussi, il y a une médaille pour la Hongrie qui est, euh, est une médaille d'argent. Euh, elle s'appelle Bl Blanca Kata. Euh, ah, tes <rire> Oui, euh, non. Et euh, ensuite, chez les élites, c est, c est, ça s'est retrouvé sur un top 3 euh, Pays-Bas. Ah ouais Ouais, euh... ah oui, en même temps, il
0: n'y a que ça chez eux. Le, hein. le vainqueur le, le n'est
3: vainqueur pas du tout connu, en plus, c'est un petit nouveau. Hein,
2: le, le vainqueur chez les hommes. Non, mais moi, je parle d'abord chez, chez les dames. Ah, ah chez les dames, est, autant est, pour tu moi. Tu
0: n'écoutes <rire> pas, hein, franchement. Dissipez euh, l'élève ici. Hein. Oui, alors,
2: donc, euh, chez les dames, c'est Céline Alvarado. Donc, euh, on aurait pu dire que c'était une espagnole, mais non, c'était bien...
0: Une hollandaise.
2: Voilà. Euh, ensuite, chez les juniors, c'est un top 3 belge. Euh, les
0: juniors hommes,
2: les juniors hommes, c'est un top 3 belge. Euh, ah enfin, oui, pas trop tôt <rire> euh, donc euh, en or, en argent et en bronze. Ensuite, chez les moins 23 ans hommes, c'est Ryan Camp euh, de Hollande qui, euh, qui a remporté euh, la course. Euh, et ensuite, euh, chez, euh, dans les élites, euh, le premier belge est troisième et s'appelle Toon Arts. Hein. Un peu inconnu au bataillon. Dunhart
0: art Ah Toun, Toun
3: ok. Et
2: euh, ensuite le deuxième s'appelle Tom Pidcock euh, il est anglais et euh, le vainqueur s'appelle Mathieu Vanderpool euh, et donc euh, vient des Pays-Bas. Mais ouais, en pour fait pour t'expliquer, euh... Alaïs Mathieu
3: Vanderpool c'est un peu le, le roi de ce sport donc il gagne tout donc il ah. était ultra favori donc ça
2: n'étonne absolument personne qu'il ait remporté. Euh, pas drôle. La compétition <rire> Et donc euh, les Pays-Bas terminent premier au classement euh, des médailles avec 8 médailles, 8 8 médailles quand même <rire> euh, Donc 4 en or, 2 en argent et 2 en bronze
0: Il n'y a que des vélos dans leur pays, c'est normal <rire>
2: euh, Et la Belgique termine deuxième avec 4 médailles, une en or, une en argent et 2 en bronze
0: Ah voilà Ne la... critique pas mon pays oh, bah, excuse, Non mais c'est oh, pas, 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 pas une critique, c'est un constat, il n'y a que des vélos là-bas <rire> C'est pas faux <rire> Bon, bah, tu, tu nous as tout dit bah, vive la Belgique, voilà, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> on continue directement en musique sur Ultrason avec euh, Riton et Olivier Elders. 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 Voilà, encore un, un Hollandais, je suis sûre. <rire> Restez bien là sur Ultrason. Et c'est reparti pour euh, une petite chronique sport sur What's the Sport dans What's the Sport sur Ultrason. Voilà, c'est bien. On va y arriver. Et là, on va parler rugby. C'est ça, les garçons
3: Ouais, oui. exactement. Le... Enfin, un
0: truc que je connais un peu. <rire>
3: Il y, y avait ah, C'était quoi le... alors, si tu connais C'était quoi qu'il y avait ce week-end Un match de rugby Ah oui, oui À ah, ouais. <rires> quelle occasion euh, Je n'en ai strictement aucune idée. Ah bah, ben, Diran va nous éclairer. Il ben ben va voilà. éclairer ta lanterne. Ben,
1: Éclaire éclair, ma lanterne. Bah, ben, c'était le tournoi des six nations. Donc, c'est les, les, les six meilleures équipes européennes qui se rencontrent. Pour euh, dans un tournoi. Chaque année. Chaque année. Donc, euh, c'est le Pays de Galles, l'Italie, l'Irlande, l'Ecosse, la France et l'Angleterre.
5: Ouais, il y a la France
1: <rire> Et il euh, y avait le premier match euh, qui était le Pays de Galles contre l'Italie. Et je peux vous dire que l'Italie, elle n'a pas vu le jour parce que c'est <rire> le Pays de Galles qui a gagné 42 euros.
0: Mais les pays. Ils sont forts, non oui. Reid Gal, hein. ouais, c'est oui.
1: l'étonnant du titre.
0: Oui. Hein, c'est les... ceux qui font la danse chelou ou pas Non, non c'est
1: les Néo-Zélandais.
0: Ah merci.
1: Ok. Mais les Italiens sont euh, pas pas m... <rire> mauvais, sont souvent mauvais du coup. Bah, euh, ils font partie
0: vrai. des sept, euh, des je sais pas combien de. Euh, dans la, dans oui, la, oui, mais, le tournoi. Oui, mais...
3: Alors, en, en fait, juste compris, pour, ou ouais, pour faire de... un, un petit un petit retour sur le, <rire> la petite historique de l'apparition de l'Italie dans ce tournoi, parce que maintenant ça s'appelle le tournoi des six nations. Donc, comme l'a dit Diran ça, re, ça regroupe les six meilleures nations européennes de rugby. Ah, voilà, donc sur cette bon, en fait, le problème, c'est que l'Italie est un cas spécial parce qu'avant ça s'appelait le tournoi des cinq nations. Donc, il n'y avait que cinq nations, sans l'Italie. Donc le pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse, la France et l'Angleterre. Et le problème, c'est que l'Italie a demandé à faire partie de, cette, de ces nations parce qu'en fait, elle est trop forte pour la deuxième division européenne, si tu veux. Ça, on va considérer que c'est la première division. Et donc, elle est trop forte pour les autres équipes, mais elle est vu les résultats de ces dernières années elle n'est pas premiers. assez forte donc comme elle était trop forte mmh. pour les autres équipes elle a demandé à faire partie des 6 nations donc c'est pour ça que depuis quelques années je n'ai plus le nombre d'années exactes en tête maintenant ils perdent tout le temps elle fait... non ils ne perdent pas tout le temps mais ils sont un cran en dessous on va dire ils ont déjà gagné des matchs mais ils sont un cran en dessous
1: ok bon alors ensuite on a eu l'Irlande contre l'Écosse, où ça c'était un match très très serré parce que ça s'est terminé sur le score de 19 à 12 et ensuite le dimanche On a eu le Crunch Donc c'est un match Qui oppose la France à l'Angleterre
3: Ça n'a rien à voir avec le chocolat hein, Je vois Alaïs qui me regarde bizarrement ouais. C'est <rire> le surnom de, de ce match Entre la France ouais. et l'Angleterre On appelle ça le Crunch Le Crunch, mais c'est trop bon en plus
1: Et, euh, et c'était En première mi-temps La France dominait Parce que à la qu'au à, je Quand sens ils sont que je vais être déçu. Quand ils sont rentrés au vestiaire, c'est la France a a mené 17-0. Et, 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 et après Et après, dans le, dans le retour des vestiaires, l'Angleterre s'est révélée un petit peu euh, pour terminer le match 24-17. Mais c'est qui qui a gagné C'est France. La, la France. Ah
3: la France. La France a ah, gagné, mais en gros, elle menait 17 de 17 points à la mi-temps, donc 17-0, et à la fin, elle gagne 24 ouais, donc ils à 17. Les Anglais sont bien rattrapés, donc, les Anglais. Les Anglais sont bien rattrapés. Petite précision, et les Français aiment bien le dire depuis cette victoire les Anglais sont quand même euh, vice-champions du monde, parce qu'il y avait la Coupe du Monde dernièrement au Japon, donc l'année passée. Donc ils euh, ont
1: perdu, sur, euh, ils ont été à la deuxième place de la Coupe du Monde et, euh, final,
3: et donc les, les Anglais étaient on va dire un peu favoris de ce match dû à cette deuxième place en Coupe du Monde donc les Français entament de la meilleure des manières ce tournoi des six mmh. nations, donc on verra bien pour la suite parce que la France est un peu aussi euh, en reconstruction depuis quelques, quelques années
1: Sébastien Chaval, parce... il n'y est plus du tout Ah non, lui ça fait quelques années, okay, lui non, ça non, fait quelques années. Ah oui, mais pour beaucoup <rire> hein. Mais du coup, du coup le classement c'est... Euh... Pied 1er, France 2e, l'Irlande 3e, l'Angleterre 17, l'Ecosse 5e, euh, 17. 17, il y a 6
4: équipes. Hein, Des, un, pardon, mais
1: c'est parce, parce que je regardais, j'étais concentré <coughs> sur le, le score du match, c'est pour ça. Euh, L'Angleterre est 4e, l'Ecosse 5e et l'Italie 6e.
3: En gros, c'est les équipes qui ont oui, gagné oui. sont les, on, on a les trois en première place.
1: Et, et en soi, c'est ceux qui ont euh, c'est au niveau les... des points ouais. qui ont, bah, ont C'est les été
3: marqués. c'est 5 euh, ouais, points, je crois pour l'instant euh, pour chaque équipe, hein, non euh,
1: je vais je, je vais regarder même tout ça pour le pig. Si, si, si vous ah, me laissez Attention, si problème wifi si si ou pas problème wifi. Si, problème si, si vous parti. me laissez 5 secondes. Bim. donc c'est le va mieux, mieux. <rire> c'est Pays de Galles qui a 5 points la France a 4 points l'Irlande 4 euh, l'Angleterre et l'Écosse ex avec 1 point et l'Italie 0 ouais, ça c'est la particularité 0. du
3: rugby même en perdant on peut marquer des points et en gagnant on peut marquer ah. plus de points que l'autre parce qu'il y a des bonus parce défensifs que, et oui. des bonus offensifs en fait en rugby donc euh, pour les non-initiés c'est parfois un peu compliqué c'est oui, en, gros, quoi, en fonction du nombre de points que tu concèdes à l'adversaire ou de points que tu marques à l'adversaire tu peux euh, avoir un point supplémentaire à l'issue du match
0: D'accord, ok. Bon, euh, c'est pas aujourd'hui que je vais tout retenir, je pense. Non, mais <rire>
3: si tu reviens chaque semaine, tu deviendras experte en ça. rugby.
0: Il faudrait qu'Amory soit en vacances chaque semaine.
3: Oh, mais je crois qu'il ne demanderait pas mieux. <rire>
0: <rire> tu m'étonnes. Bon, bah, écoutez, euh, merci pour ces petits cours de, de rugby. Euh, dans, un instant, ton euh, dans un instant, on enfin, va s'écouter de la musique, hein, puisqu'on repart direct avec Major Leather. Et puis après, on fera le 120 secondes, c'est ça?
3: Exactement, oui. on conclut en beauté
0: ah mais... Restez bien là Bon ben bah c'est bientôt fini hein, What's the sport sur Ultrason Parce que je sais que pour la fin De vos émissions vous faites un espèce De petit chronomètre De 120 secondes où chacun donne ses infos C'est ça
3: Exactement, t'as bien briefé as Oh là là, je suis
0: trop forte, il faut que je revienne <rire> J'aime bien cette équipe Finalement, ah bah écoute, enfin euh... j'avais aucun, aucun a priori Ouais mais ouais, euh... ouais ouais, 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 ouais <rire> Mais euh, le sport et moi, ça fait quand
3: même 25. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer d'animer comme... ça. C'est pour ça qu'on est là, faire aimer le sport aux, aux gens qui n'apprécient pas spécialement ou qui sont étrangers. Au sport, bah, tu vois, comme toi. Comme moi. Comme moi. Bon, bah, allez, on se fait le, le petit euh,
0: 120 secondes chrono, c'est ça. Donc euh, qui veut commencer
3: Bah honneur aux dames, hein, à Diran, hein <rire> <rire> Allez, bon, ben bah, écoutez... Euh,
0: je fais, on fait quoi 3, 2, 1, go, c'est ça Ouais Allez, 3, 2, 1, c'est parti
1: Super Bowl Les Chiefs sont champions pour la deuxième fois de leur histoire 50 ans après La franchise de Kansas City a remporté le Super Bowl hier soir à Miami Triomphant de San Francisco euh, Niners 31 à 20 Elle a été portée par son quarterback star Patrick Mahomes Longtemps en échec mais décisif dans le dernier carton, Gagné 21-0 par son équipe Ok, next
2: En VTT Enduro J Jérémy Van Orebeek euh, Est sorti deuxième De l'enduro du Touquet euh, Sur la Côte d'Opale La course a été remportée par le français euh, Mike euh, Potzweck
3: <rire> euh,
2: en cyclisme, notre
3: compatriote Remco Evenepoel s'est adjugé le classement final du Tour de San Juan en Argentine ce dimanche. Le phénomène de deux quenins step s'était déjà adjugé le contre-la-montre dans la semaine, avant de gérer son avance jusqu'à la fin de l'épreuve. Le coureur de 20 ans s'illustre donc dès sa première course de la saison.
1: Ski, ce dimanche, le slalom des géants de Garmisch-Partenkirchen a été remporté par Alexis Pinturo qui, qui a qui était sa 27e victoire de sa carrière en Coupe du Monde.
2: En hockey, les Waterloo Ducks ont changé d'entraîneur. Le, leur prochain entraîneur sera Jean-Williams, euh, qui succédera à Xavier euh, de Griffe, qui a quand même euh, disputé 30 ans dans ce club, et dont 5 ans euh, d'entraîneur en équipe première.
3: En rallye, Chris Mick a remporté l'édition 2020 des Legend Boucles de Bastogne. Le Britannique s'est montré le plus habile à bord de sa Ford Escort MK2. Il devant sur le podium Céric Cherin, pour toujours sur Ford Escort MK2, et Fred Bouvy en Porsche 911. Vainqueur de 5 rallyes en WRC, Mick succède au palmarès au Finlandais Miko Hirvonen, sixième cette
1: année. Info-transfert Manchester United a, a finalisé jeudi le transfert du milieu de terrain international à Portugais C'est
3: fini Ouais mais on continue ouais, mais hein, ah, bon non, on on encore. 520 <rire> secondes avec quelques prolongations Mais bah non mais c'est pas drôle <rire> pour,
1: euh, Portugais Bruno Fernandes en provenance du Sporting Lisbonne pour 50... 5 millions d'euros. Euh,
3: rien que pour l'accent portugais de Diran, ça vaut la peine. Hein. Et moi, j'en <rire> ai une petite dernière en judo, hein, vu que le judo est à l'honneur aujourd'hui. Sophie Berger a remporté sa catégorie des moins 78 kilos à l'European Open de judo Dovi Velas dimanche au Portugal. On y reste. Berger, 23 ans et 48 e mondial, s'est imposé en finale face à la Russe. Attention, Njurgiana Nikiforova,
0: 55 e
3: mondial, qui elle aussi a 23 ans et elle s'est imposée sur Hippon.
0: Et, et elle a quelle nationalité, la première
3: euh, Sophie Berger, ben oh. elle est belge. Ah, ok. Cool Vive la Belgique
0: <rire> Bon, mais du coup, euh, qui, qui, vous avez fini vos infos, vous en avez encore Oui,
3: ouais. oh. c'est déjà pas mal, hein c'est déjà Attends, pas mal. Hein. et vous êtes
0: trop fort, mais il a rien à faire, c'est bien. Tu lances le chrono, puis je laisse Ah, t'as la meilleure place hein, pour ça. Bon bah écoutez vous vous allez revenir la semaine prochaine je pense non
3: oui sauf catastrophe oui
0: sauf catastrophe avec Amaury qui lui sera revenu de vacances on espère oh la chance qu'il a et
1: puis moi je j'étais ravie de mais nous d'habitude il y a un petit il y a un petit truc une petite phrase c'est quoi que vous le fassiez, faites-le bien
3: c'est la phrase à Maurice, hein. c'est pas spécialement la nôtre oui. c'est d'abord la sienne
1: moi j'en dis une autre
3: vas-y, t'es au Attends,
0: on dit, on dit au revoir d'abord oui,
3: et moi je voulais rajouter que tu reviens évidemment quand tu veux tu es la bienvenue n'hésite hein. pas à pousser la porte du studio un lundi soir si tu, soir. Que, tu que tu veux te cultiver un petit peu plus en sport te euh,
0: culturer te
3: culturer, <rire> voilà
0: bah écoutez, merci beaucoup en tous les cas, c'était génial. Et puis euh, bah écoutez, euh, moi niveau euh, émission, je vous retrouve jeudi prochain, enfin non ce jeudi, à partir de 16h jusqu'à euh, 19h sur ultrason. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao ciao ciao. Au
2: revoir. Ultrason, ma radio. Ma radio, ma communauté. Ma communauté. Ultrason. Ultrason.